0: Y es que 92% de las personas que hacen una larga lista de deseos, de resoluciones o de metas de año nuevo no las cumplen. Es momento de nuestro café financiero. Bienvenidos al podcast de Finanzas con Rose. En donde el tema central son las finanzas personales y las del negocio. También hablamos de productividad y emprendimiento. Si quieres aprender a gestionar tus hábitos y trabajar tu relación con el dinero... Quédate, porque es momento de un nuevo episodio. Vamos a celebrar nuestro cuarto episodio del podcast con un aplauso. Tenemos aproximadamente 50 escuchas en nuestro programa en la plataforma de Spotify y 98 en YouTube. También estamos en Apple Podcast. Esto es una de las plataformas más nuevas en las cuales hemos ya ha publicado nuestro contenido y estoy muy agradecida por ello, con las personas que están ahí semana a semana esperando un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro café financiero de Finanzas con Rose No podíamos dejar pasar esta semana, sin duda alguna, sin grabar un nuevo programa porque cuando se está plenamente comprometido con una meta, honestamente no te puedes permitir fallar. Estoy segura que la Rosanita Julio me lo va a agradecer enormemente. Y justamente por eso he traído este tema del día de hoy. Vamos a hablar de metas que se cumplen. Estamos en un momento del año en el cual todavía podemos trabajar en cumplir objetivos. No hace falta a que llegue diciembre, a que sea primero de enero del 2024. Creo que particularmente podemos empezar a trabajar desde hoy en esos objetivos porque cada día representa una oportunidad de mejora. Y si todavía no estás cumpliendo tus propósitos, pues vamos a ver en este programa, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Porque hay una estadística que me quise traer para acá. Seguramente ya la has escuchado en otras personas que son pues, expertos en hablar de este tipo de cosas. Yo solamente aquí te traigo el resultado pues, de mi experiencia personal y también de lo que aprendo día a día, de lo que estudio y también lo que veo con mis alumnos. Eh, no de las personas que hacen una larga lista de resoluciones, de deseos, de metas de año nuevo, no los cumplen. Esto significa que por cada 10 personas que hace esa lista de deseos, pues solamente una persona se compromete. Y aquí en metas que se cumplen estamos hablando de infinidad de objetivos, desde perder peso, ahorrar, empezar a estudiar, dejar de fumar, quizás empezar a emprender en un negocio propio, sacar un producto digital, que esa sería una de las mías. Entonces, aquí estamos hablando de que esto que vamos a conversar aquí va a aplicar para cualquier tipo de objetivo que tengas en mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por un lado están los factores conductuales, que eso los vamos a tomar un poquito más adelante en el episodio, pero por otro lado está el hecho de que nosotros como individuos queremos lograr objetivos de la noche a la mañana. Queremos que todo sea para allá. El factor tiempo se vuelve determinante eh, y muchos abandonan una meta antes de empezar a transitar el camino justamente por esto. Entonces yo aquí te quise traer una anécdota que te quiero compartir. Realmente tengo muchísimas con este tema del factor tiempo, pero voy a hablarte de la más reciente. Porque yo tenía que renovar mi papelería, en este caso pues mi visa y mi pasaporte, me agarró todo este proceso de pandemia, ustedes saben que en algún momento se paralizaron de alguna manera las cosas, y yo recuerdo cuando entré a la página de la embajada para solicitar la visa, habían dos opciones de dos sedes consulares, y una decía, la próxima cita va a ser para dentro de 450 días y yo así como que what mi cara de poema como que qué más nunca voy a volver a viajar en la vida imagínate mi cara y recuerdo que la otra sede era un se una sede un poquito más lejos pero el tiempo era más cercano decía algo así como 380 días entonces yo tomé esa opción era algo así como estábamos en agosto del 2021 y la cita iba a ser hasta septiembre del año siguiente entonces bueno yo agarré empecé a hacer mi papelería eh, yo misma ya había asegurado mi cita y me parecía una cosa demasiado lejos. Sentía como que mi hijo iba a entrar a la universidad y yo todavía no tenía visa. Pero la verdad es que pues, tenía que apostarle al proceso que fuera necesario. Estábamos viviendo una realidad uh, universal todos que lamentablemente teníamos que esperar. Entonces finalmente llegó septiembre. Yo recuerdo que yo bromeaba con amigos, con, con todo el que me preguntaba, le decía, pues mira, la cita es en el 2000 más nunca. El primero de septiembre yo decía, Dios mío, todavía es septiembre y no termina de llegar el 26 de septiembre, que era la fecha con la cual este, iba a tener la cita. Pues finalmente llegó y listo. Y después yo estaba impresionada. Pasó el tiempo y sí, sí, sí hice el proceso. Pero luego justo cuando ya hago el tema de la visa, pum, renovación de pasaporte, entonces también recuerdo porque pues quienes me escuchen y si son coterráneos míos saben que el tema de la pasapor del pasaporte todo el mundo dice que tarda una eternidad y todo el mundo te dice que qué difícil, que qué complicado y yo realmente no me podía dar por, vencido porque, por vencida porque me iba a Venezuela a un tema familiar, cinco años sin ver a mi familia pues tenía que llevar a cabo el proceso, ni modo, esa era mi motivación, así que solicité la cita también en el mes de septiembre, pero ahora del 2022, y este es diferente, aquí tienes que esperar a que te llamen, <ríe> no es de que tú ya sabes cuándo es la cita, uh, ya ahora el trámite cambió, es diferente, pero en ese momento a mí me tocó así, y recuerdo que en diciembre me avisaron que tenía la cita, tuve mi cita, y luego resulta que no te entregan el pasaporte ahí mismo, wow. Me llegó casi en el mes de marzo o no recuerdo si fue el último día de febrero, pero me llegó. Entonces, um, fíjate cómo el factor tiempo puede tener una fuerte influ influencia en el logro de, de las metas. Yo no me detuve por el factor tiempo. Aún cuando algo tome tiempo y vuelvo a repetir la palabra, pues no significa que no sucederá. El tiempo igual pasará. Y fíjate que este ejemplo de este trámite que me sucedió a mí, para alguna otra persona pudo haber sido un trámite necesario para un requisito académico, un requisito quizás para algún proyecto profesional y que probablemente lo pudiera abandonar por el factor tiempo. No, trámite tarda mucho, pues mejor dejo el proyecto hasta ahí. Entonces, el, uno de los aprendizajes mmm, enormes que me quedó a mí el haberlo vivido de manera consciente es que, bueno, las cosas no lo pasan de la noche a la mañana. Creo que es algo que que lo estoy aprendiendo todo el tiempo, pero que aunque tome tiempo, va a pasar. El tiempo va a pasar igual, así que qué puedes perder si no lo intentas. Entonces definitivamente esto es uno de los elementos que tenemos que tener presentes cuando queremos alcanzar un objetivo, ya sea si es una meta en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Tenemos que ver el tiempo como algo que está a nuestro favor, como, como nuestro amigo y no como verlo como un factor que pudiera derrumbarnos eh, esas ganas de poder alcanzar el objetivo. Este es un enfoque, en el caso mío de este ejemplo que te puse hay otro, por ejemplo si estás en una meta en la cual estás ahorrando o quieres perder peso, hay que entender que para que una meta de esta sea sostenible en el tiempo, pues hay que hacer todo lo necesario y en el libro James Clare dice que una mejora del 1% cada día al final del año te hace 37 veces mejor. Entonces aquí es importante entender que hay que dar un paso a la vez. Por eso yo en el tema del ahorro, quien no tenga el hábito para ahorrar, yo los invito a participar en el reto financiero de las 52 semanas, porque vas trabajando en algo que al final del año, 52 semanas son 365 días, va a ser sostenible en el tiempo con una persona que esté en un proceso de bajar de peso, a lo mejor no va a haber un cambio en una semana, pero esas pequeñas acciones que va haciendo día a día de comer saludable lo va a convertir en una persona que come saludable y que va a ser sostenible en el tiempo el tema de haber perdido el peso que finalmente va a ser la consecuencia. Entonces tenemos que dejar destresarnos de por no ver un resultado de la noche a la mañana, disfrutar del proceso, que seguramente es algo cliché, que ya lo has escuchado muchísimo, pero que realmente es importante, obviamente teniendo los ojos en el objetivo que quieres alcanzar. Así que no dejemos que el tiempo impacte en el logro de nuestro objetivo, tenemos que tomarlo como factor a nuestro favor y no dejar que influya en nuestras decisiones para trabajar en, en esas metas. Entonces, Por un lado está el tiempo, ¿Verdad? Por otro lado está claridad en el objetivo, porque muchas veces no se logran metas y yo me meto, en ese, me, me meto en ese grupo porque alguna vez me pasó, porque no sabemos exactamente qué queremos lograr. Y un ejemplo clásico es cuando me dicen, Rosaní, quiero ahorrar mucho dinero y yo les pregunto, ¿para qué quieres ahorrar? Porque cuando no está claro el objetivo, es complicado empezar a trabajar en un plan de acción. La sola decisión quizás este, no nos permite ese solo deseo saber eh, para cuándo lo queremos, qué debemos hacer para lograrlo. El esfuerzo en términos de costo, en el caso de la meta financiera. O sea, quiero ahorrar mucho dinero. ¿Cuánto es ese dinero? ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Qué debes hacer para trabajar eso? Entonces, a mí yo siempre pongo un ejemplo que usamos en la academia en el curso Finanzas en Orden no es igual decir me quiero ir de vacaciones, que esto expresa un simple deseo al aire, un deseo que a lo mejor si tú me estás escuchando te habrá pasado, que quieres hacer esto y pasan los meses y pasa el tiempo y no terminas de cumplirlo, a decir ahorraré para las vacaciones del próximo verano. Esta sentencia es más concreta, te dice qué es lo que quieres, irme de vacaciones, para cuándo lo quieres, para el próximo verano, qué debo hacer, pues tengo que empezar a, a ahorrar, entonces ya con esta afirmación ya puedo empezar a crear un plan de actividades que me permita alcanzar la meta y cada actividad debe ser necesaria para apalancar ese objetivo, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de las vacaciones, elegir destinos, elegir una fecha ya concreta del verano, qué ropa debo empacar, debo hacer un presupuesto de viaje. Cuando estés, aquí fíjate que ya estamos haciendo un plan para lograr la meta, cuando estés haciendo esta lista de actividades y algo que aprendí de Marisa, de su podcast de productividad en equilibrio, te voy a dejar en las notas del programa la referencia de este podcast, pregúntate cómo una tarea determinada en tu lista te apoya a lograr el objetivo. ¿Para qué? Para no llenarnos de tareas que no tengan nada que ver con la meta y al final sentimos que hacemos de todo y no hacemos nada. Entonces, fíjense que en esto que acabamos de decir, en unos pocos minutos hemos definido una meta SMART o una meta inteligente. Vamos a recapitular, hemos hablado que el factor tiempo puede afectar en el logro de las metas y la claridad en lo que quieres lograr. Estos dos elementos son esenciales saber qué quiero y para cuándo lo quiero y no solamente entender que para cuándo lo quiero sino que va a pasar va a tomar un tiempo para que este objetivo pueda materializar y obviamente pues sea sostenible. Otro aspecto que influye en el logro de nuestros objetivos y que tenemos que ver cómo trabajamos para que este conspire a nuestro favor es la motivación. De esto hemos hablado en el episodio de hábitos que te voy a recomendar que si estás aterrizando en este podcast ahorita, en este episodio, lo escuches porque ahí te doy unos tips para crear nuevos y potenciadores hábitos y que por ende te van a ayudar a lograr objetivos en diversos aspectos, no solamente a nivel financiero, también a nivel personal. La motivación pues ciertamente es un combustible, para empezar, muchísimas cuantas personas no están todas emocionadas haciendo la larga lista de propósitos, todos motivados de que ahora sí me comprometo, así lo voy a lograr, pero la motivación no es suficiente para acompañarnos en el proceso, porque es efímera, Una veces está arriba, otras veces está abajo, entonces ¿qué hacer cuando la motivación no me está ayudando en el logro de mis objetivos, de repente me puede, puede ser un, un, obstáculo, un obstáculo para el logro de la meta, pues en este caso los hábitos van a ser determinantes, sea cual sea el objetivo, tener hábitos que me ayuden a potenciar esa meta, tener una lista clara de tareas, también va a ser fundamental, en el caso de que el objetivo tenga que ver con un proceso de emprendimiento, de creación de un producto, eh, de cualquier ámbito. También hay que ser bien determinados, en este caso es establecer fechas de compromiso porque fácilmente se te puede ir el tiempo y yo me pongo como ejemplo cuando empecé a, tra a trabajar en la creación de este podcast el año pasado, tuve unos inconvenientes, no, tuve, no me apalanqué en dispositivos de compromiso ni en los hábitos y en un pestañeo se me pasaron seis meses, pero ahorita retomamos el proyecto y una de las cosas que me ayudaron fue los hábitos, la lista de tareas, el ser determinada. Y también me ayudó el tener un objetivo que representara una mejora, un cambio en mi vida. Entonces, cuando ya entendí para qué quería hacer esto, cuál era mi por qué, entonces ya no nos detuvimos en la grabación del podcast. A mí me resulta mucho preguntarme a mí misma y preguntarte a ti si quiero estar parado en el mismo lugar que me encuentro ahora. Hazte esa pregunta cuando... cuando siquiera te pase por la mente el abandonar el objetivo, no empieza a pensar por qué en primer lugar decidiste iniciar y también pregúntate si quieres estar en el mismo lugar que te encuentras ahora. No he podido ahorrar la Rosanit, dentro de seis meses me va a agradecer el haberlo hecho, tengo que preguntarme, dentro de seis meses quiero estar en el mismo lugar, sin ahorros, sin ahorros para X proyecto, X actividad igualmente si estás en un proceso de emprendimiento, si quieres empezar a estudiar, a prepararte, a hacer cosas nuevas. A mí esta pregunta me parece que es fuerte, que es impactante, que nos hace ese llamado a la acción. Y yo creo que todo esto lo podemos resumir en, en un checklist y yo te lo voy a dar para que empieces a crear un plan de acción que desde ya pongas en práctica para... Justamente trabajar en metas que se cumplen. Número uno, define una meta SMART o una meta inteligente. Yo en las notas del programa te voy a dejar un enlace a un video y un enlace a un artículo de blog, de blog donde hablamos de este tema. Número dos, hay que crear una lista de tareas que estén bien asociadas al logro del objetivo y siempre preguntándote cómo la tarea que estoy poniendo en la lista me apalanca esa meta. Número tres, hay que poner fechas límites, usa dispositivos de compromiso. Tenemos la tecnología que nos puede ayudar a estarnos recordando que estamos cerca de la línea, el deadline no, para el cumplimiento de la meta. Número cuatro, hay que trabajar en potenciar hábitos que te ayuden a lograr la meta. Ve al episodio que te dije eh, del número tres, donde te doy unas claves para potenciar nuevos, y, nuevos hábitos. Número cinco, nuestro checklist está eh, mente en el resultado, mente en el objetivo. Sí, yo sé que muchas personas dicen que hay que disfrutar del proceso, disfrutar de, del camino, pero pues sin perder el foco en el, en el resultado que quieres alcanzar. Obviamente el número 6 es mi favorita. Pregúntate si quieres estar parado en el mismo lugar que te encuentras ahora. Usa la motivación como un combustible para arranque, pero definitivamente pues, vas a apoyarte en los hábitos. Y la última y la más importante, verbaliza tus metas con el entorno. Yo lo hice. Yo lo hice la semana pasada. El primero de abril tuvimos un taller en vivo que se llama Masterclass de Presupuesto con Rose. Hicimos varias edición, ediciones donde tuvimos alumnos fantásticos, más de 100 personas pasaron por esta Masterclass y cuando estábamos haciendo el anuncio de que íbamos allá a, a cerrar, avisamos a nuestra comunidad de que iba a ser nuestra última Masterclass, nuestra última edición. Y lo decía todos los días, esta es la última edición, para serte sincera, ya no va a estar con nosotros. ¿Por qué verbalicé el objetivo? ¿Y porque yo te lo recomiendo? Porque muchas veces cuando queremos lograr otras cosas, es necesario soltar. Soltar cosas que estamos haciendo en este momento. Y yo fui bien sincera frente a las cámaras de mi comunidad y les dije, yo necesito decirte esto porque esto es muy importante para mí, para yo poderlo lograr. O sea, de alguna manera les estaba pidiendo, apóyame en esto, repróchame si hago totalmente lo contrario. Esto es muy importante para mí, dar este paso. Porque... Necesito que esta masterclass ya sea parte de uno de nuestros cursos en academia y yo también necesito crear nuevos productos y hacer nuevos eventos porque además estoy trabajando en colaboraciones con otros colegas. Y de hecho, en esto que te estoy confesando, pues me estoy volviendo a hacer un compromiso que es el de, en, por lo menos dentro de dos episodios, decirte que el curso ya está listo en la academia. Entonces, entendí que para mi comunidad, aunque es muy bonito que tengamos los eventos en vivo, pues que tengan el curso para que lo puedan hacer a su tiempo y a su ritmo, y yo también poder gestionar mi tiempo de una manera que pueda yo trabajar en otros eventos. Entonces, esto son mis recomendaciones, espero que las puedas poner en práctica desde ya, estoy agradecida que me hayas acompañado en este episodio, creo que nos quedó más cortito que los anteriores, y estoy muy feliz de que haya, eh, eh, estemos avanzando en, en este podcast. A partir de la próxima semana vamos a tener invitados, invitados de lujo, por ahí te lo voy a estar avisando, informando, para hablar de diversos temas, para que este podcast siga teniendo pues, ese contenido que te ayude a trabajar, tus finanzas, tu emprendimiento, tus hábitos y también que estés motivado. Muchísimas gracias y si me escuchaste hasta el final, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir el emoji que es como rojito y tiene una flechita, como una diana. De hecho, yo te voy a poner el dibujo aquí en las notas del programa y te voy a dejar la publicación en donde me vas a dejar este emoji así yo voy a saber que llegaste hasta el final. Muchísimas gracias. Si me estás escuchando desde Spotify, te voy a pedir que me califiques con cinco estrellotas. Si estás en YouTube, pues que me dejes una gran mano arriba, y por supuesto que comentes en el episodio, me va a encantar escucharte si te gustó, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna recomendación, pues bienvenido sea esa, eso para nosotros, y si estás en Apple Podcast, que es la plataforma nueva, también que nos califiques y nos dejes una reseña. Estoy feliz y agradecida de haber hecho este episodio, ahorita mismo, se descarga, se imprime y se sube porque no vamos a dejar pasar esta semana. No puedo fallar a esta meta y a este objetivo y estoy comprometida contigo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.